0: Para mí tela para, para, te para cortar. Para
1: mí tela para cortar. Para mí tela
2: para cortar.
1: Para mí tela para cortar. Para mí tela para cortar.
0: Es un podcast realmente interesante y cautivador.
3: Es excepcional. Es apasionante. Es un podcast que le apuesta a la cultura.
0: Inigualable. Está muy
3: actualizado.
2: Que Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tela para Cortar y pues teniendo en cuenta toda la polémica que hubo la semana pasada eh, sobre el 8 de marzo, ese eh, vendría siendo el tema. Oh. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo
1: los ha tratado esta semana? Juan, querido. Nita, muy bien. Con un poquito de jeras cansado, pero gracias a Dios. Muy, muy, muy bien. Contento de estar aquí de nuevo con ustedes. seas Nata,
2: cuéntenme cómo estuvo esta semana. Les Hola, sabe. Tina.
1: Muchas gracias. Eh,
0: nada Esta semana ha estado cargada de mucha información, muchos hechos, muchos sucesos, buenos, malos. Eh, también mucho movimiento en la música, por ejemplo. Pero nada, el tema de hoy va a estar cargadito porque hemos tenido muchos, m- muchos pronunciamientos de a varios artistas que creen tener el, el derecho de, de hablar sobre un tema que quizá no es el conveniente. Entonces, pues, va a estar entretenido.
3: nadie cuéntanos. Yo en este capítulo estoy que me hablo, estoy que me hablo. Yo dije, este, este es mi tema, aquí fue. Sí, ha sido una semana que, eh, primero, de mucha... Orgullo, primero que todo. Me siento orgullosa de ser mujer. Pero también de una rabia juepucha, de, cómo las cosas, de cómo las cosas siguen igual y la hipocresía algunas veces sigue igual, pero contenta de que estemos haciendo resistencia y que se estén haciendo estos espacios de diálogo en donde sepamos que lo que pasó no está bien y que hay que discutirlo. Entonces sí, estoy, estoy con ganas de hablar. Con
2: ganas de pelear. A ver, Rosalte, no, que en ese podcast ya están saliendo
1: llamas. De, de la cámara de Natalia González Y continuando Sebas, ilustranos
0: Bueno eh, Tina, si sí quieres nos introduces un poco al tema ¿Qué tienes en mente para hablar el día de hoy?
2: No, pues digamos que todo esto que pasó En la industria urbana Lo que dijo Arcángel sobre que las mujeres No podríamos mostrar el culo eh, Me gustaría a partir de ahí como, ¿Qué opinan como sobre esto? Y pues más teniendo en cuenta la dualidad de Arcángel Porque su música es muy explícita Lo que él muestra en sus videos es súper explícito Incluso una vez en un concierto se... no sé si supieron, pero pues el man se sacó el... ¡No
3: sabía eso! ¡Sí! No ¡Ah, qué madre! Le parece súper indecente un culo y no... ¡Dios mío! Entonces no Espera. sé. Estoy en shock.
0: ¡Sí! Impacta. Bueno, entonces para los no que pues no Bueno, sepan, empecemos por Natalia, Nata.
3: Gracias por su atención. Para los que no sepan... Eh, creo que fue el miércoles que Arcángel sacó una historia diciendo que le parecía una falta de respeto terrible que las mujeres mostraran su cola en redes sociales. O sea, eh, por ejemplo, que yo, Natalia González, subo una foto súper en bola eh, con, mi, con mi cola en primer plano. Le parecía una falta de respeto. A lo que Anita le respondió que le parecía a ella... Terrible que en este momento eh, Arcángel dijera eso, dado que él muestra y utiliza el cuerpo femenino y la sexualidad femenina repetidamente en sus videos y en su, las letras de sus canciones para hacerlas más virales. Y que entonces estaba mal cuando una mujer lo hacía con consentimiento en sus propias redes sociales, pero estaba bien cuando él las contrataba para el mismo fin, para vender. Porque finalmente lo que, lo que eh, eh, la industria quiere es vender, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó para los que no están enterados. Esto también dentro del marco del 8M, que fue el lunes, eh, que es el Día de la Conmemoración de la Lucha por las Reivindicaciones de los Derechos de la Mujer. Eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué piensan bueno, mis queridos compañeros? Acá,
0: que... acá, bueno, yo, yo pienso y creo que acá hay dos factores muy importantes, los cuales hay como que entrar a analizar. El primero es el caso de la sexualización que tenemos sobre las mujeres, ¿no? Lo estamos, eh, el, yo creo que tanto el género urbano como muchos de los otros géneros musicales, porque esto no es un tema de ahora, esto es un tema de toda la vida, así, desde el inicio de la historia del rock, del jazz, del blues, del, no sé, muchísimos de los géneros, este tema de la sexualización de las mujeres ha sido algo muy, muy agudo, ha sido algo que se ha presentado muchísimo y pues ahora no es, no es como un, un quite a eso, ¿no? Sigue siendo igual. Pero también está el hecho de que hay muchos artistas, más que todo hombres, como que ven que como negocio funciona, pero a la hora de hacerlo moralmente no está bien, ¿sí? O sea, a ellos les importa que entre ese capital de dinero mediante sus videos, mediante sus letras, mediante sus canciones, pero cuando una persona quiere expresarse tal y como es y quiere ser libre tal y como es, eh, realmente no lo aceptan, ¿sí? Creen que tienen el derecho o la obligación moral de decirles no, no lo hagan porque está mal. Entonces, creo que esos son como dos temas bastante interesantes que podríamos tocar.
1: dentro de mí, se han podrido las flores aquí ahora. Yo no quiero soy el león que se comió las Bueno, Juan, ¿qué piensas? Bueno, continuando con lo que decía Sebas, eh, yo sí creo que hay un tema puntual y es en la industria más que todo musical de la sexualización de la mujer. Y detrás del hecho, creo que. Eh, la posición de Arcángel, como bien nombraba y recu- hacía el recuento de, de la historia, Nata, creo que es una posición muy eh, acomodada o conveniencia porque creo que uno no puede, debe haber coherencia en lo que uno hace y lo que dice entonces, uno el, aunque, aunque la industria pues, del reggaetón siempre utiliza mujeres en sus videos y precisamente en pues, ropa interior o en vestidos de baños para generar más views y más alcance, o sea, buscando el morbo, creo que no está bien y creo que, pues, o sea, de decir una cosa y hacer otra. Y también creo que eh, lo que reivindicaba Nata, el, el 8M, es importante también tenerlo en cuenta y es un, una cuestión que mucha gente decía, eh, o oh, pues tradicionalmente y principalmente en Colombia era, eh, más bien como decirle felicidad a la mujer y darle detalles por eh, conmemorar el día, pero en verdad creo que esa no es la forma de conmemorar el día, sino más bien entendiendo la lucha por los derechos de la mujer que muchas veces quieren que sean, igual es una sociedad en la que pues de todas formas el patriarcado es muy, muy, muy claro y muy opresivo en muchas cosas así uno, pues me pongo en la posición de, de hombre, uno no quiera hay cosas que tristemente le han inculcado a uno y hay cosas que se le salen a uno o acciones que uno tiene involuntariamente. Obviamente uno debe pensar corregirlas y también buscar como un equilibrio. O sea, creo que la, la lucha no solo es de, la, de las mujeres, sino también los hombres tienen un rol ahí protagonista. Entonces creo que debe ser ahí de parte en parte y comprender, obviamente... Eh, no estoy de acuerdo con, con el hecho de que, pues, hicieron muchos disturbios y, y, pues, que ya atacaron contra bienes públicos, pero del resto, pues, apoyo... Eh, la reivindicación de sus derechos porque es, también somos seres humanos seamos hombres o seamos mujeres
3: estoy, estoy en desacuerdo okay. para mí la revolución feminista ha tenido muchos espacios pacíficos y si se tiene que hacer, hacer oír de esa manera pues se hará oír de esa manera, entonces para mí Natalia González no está mal, no lo haría yo no lo haría porque no, no soy capaz de hacerlo pero estoy de acuerdo con que lo hagan las que sean capaces y que estén en bola y que caminen en bola. pucha, ¡Háganlo! ¡Háganlo! ¡Caminen en bola! Yo no soy capaz, pero por esas mujeres, por las radicales, es que hemos tenido y tenemos los derechos en este momento porque la revolución eh, de haber tener el voto de femenino no fue como, ¡ay, porfa, dámelo! No, no, no. Eso fue tirando piedra, hijo de madre, y haciéndose notar y, y de todo. Entonces, yo no lo haría, pero estoy completamente de acuerdo en que lo... Tina, ¿querías decir algo?
2: Sí, yo quería decir que al igual que Nata, o sea, yo tengo un conflicto muy fuerte con el tema de la protesta pacífica y la protesta eh, violenta, porque hasta el momento en el país siento que ninguna de las dos funciona. Entonces, como que ni, ni apoyo ni desacredito ninguna de las dos. Pero yo sí quería decir que pues yo el, un, el, el, el lunes estuve en la universidad y ese ya estaban marchando y pues yo fui a hacer registro fotográfico porque me gusta el tema. Y sí me gustaría resaltar que ahí en el Parque Nacional había muy buen... No sé cómo explicarlo. O sea, sí estaban rayando paredes y eso, pero no sé, como que la educación, como que el... El ambiente. Sí, el ambiente estaba muy bien organizado y uno se sentía protegido. O sea, de pronto no se me hizo bien que sacaran al chico que era como periodista. Eh, porque no sé... Bueno, porque eso ya es otro tema, pero espérenme. <ríe> eh, pero sí... Uno, uno de mujer se sentía seguro, ¿sabes? Como que no no sentía que, que fuera a pasar algo. Y es algo que muchas veces uno en la sociedad no siente. O sea, no es como que yo pueda salir, no sé, en bola, a la calle o en top y sentirme segura. Siento que si lo hubiera hecho en la marcha, me hubiera sentido segura. Y es algo como que, no sé, toca cambiar, que yo siento que es lo que toca cambiar.
0: y sí, claro. Yo... Yo, yo pienso que es la perspectiva que estamos dando, ¿no? La perspectiva que ya como, como sociedad estamos generando y es eso, es que de hecho toda la vida ha sido igual, ¿no? O sea, estamos en una lucha constante eh, a favor de los derechos, o sea, como que se garantice esa seguridad que todo el mundo necesita más que todas las mujeres en este momento. Pero, pues, o sea, lastimosamente no se da, ¿no? Y más allá del tema de si destruyen o no cosas, a mí la verdad, eso, la verdad es lo último que me interesa, sí. O sea, ellos pueden ir y marchar y tumbar hasta el, el, lo que quieran, ¿no? O sea, eso para mí no, no vale nada comparación de lo que nosotros como sociedad estamos brindando. O sea, esta inseguridad, esa, esa cosa de que una mujer no puede salir a la calle porque simplemente ya la van a empezar a acosar, la van a empezar a seguir, la van a empezar a. O sea o sea, créanme que, que yo, o sea, personalmente pienso eso, la verdad que vayan y rompan una milenio me da completamente igual, que vayan y maten a una mujer por, solo por el hecho de salir con una falda o sea, eso es preocupante eso es un tema que realmente debería preocuparle al gobierno, no el tema de si van a dañar o no un, una sede bancaria sola como marchase no hace nada o sea una marcha la lo escuchan y conocen y eso pero no hace nada hasta que empieza a causar un efecto grave es cuando le empezaron a poner cuidado ¿Cómo? como por ejemplo cuando hacían el paro agrario un paro agrario de un mes que duró un mes que inmovilizó completamente al país que no entraban y salían en cosas de Bogotá ahí se dieron cuenta que ese paro estaba causando un daño muy grande y que entraron a hablar con los directivos del paro entraron a negociar pero porque ya duraron más de un mes marchando y haciendo cosas que realmente afectaran a, pues, a los intereses económicos que tal vez tenían el gobierno y eso. Entonces, pues, como tal, una marcha pacífica, pacífica como tal, dudo mucho que sirva de algo, ¿sí? O sea,
2: pero, las mar- por ejemplo, las marchas estudiantiles, las- ¿la única que sirvió fue la que hizo la distri? Eh, eh, porque le solucionaron eso? El resto de marchas, o sea, como las primeras, el resto, a pesar de que fueron violentas, no sirvieron para ¿Ves? entonces también... pero
0: eso, por ejemplo, también llama a más gente a manifestarse entonces, sienten ese apoyo, entonces crean los paros por ejemplo, el paro nacional, ese paro a pesar de que no tuvo gran importancia, sirvió de algo
3: sí, o sea, como ese tema estoy totalmente de acuerdo o sea, también estoy totalmente no, no de acuerdo que ni las, ni, las, ni las violentas ni las pacíficas sirven pero si las violentas no sirven, las pacíficas menos así, <risas> pero menos cero, ¿saben? pero yo quería tocar un tema que me parece que tiene muchísimo que ver también con esto que está pasando en la industria de la música, pero en este momento que son artistas exponentes del género urbano, y es el Madonna Horror Complex, que es el complejo de puta de Madonna, literal, se llama así. ¿Y qué dice este complejo? Que es un complejo que supuestamente tienen los hombres y las mujeres también, en donde solamente pueden concebir a una mujer de dos formas, o Madonna, que es santa, no Madonna la cantante, sino Madonna como santa, o prostituta. Entonces, santa como una persona de la que te puedes enamorar, de la que tienes eh, cariño, digamos, de, emocional, pero no puedes sentir atracción, atracción sexual. Y la, y la otra, que es la prostituta, que solamente puedes tener atracción sexual, pero sin tener una, un vínculo emocional. Sí, solamente puedes concebir a la mujer de esas dos formas. O sea, si sí, sí, yo muestro las nalgas, entonces ya soy una prostituta y no soy digna de respeto porque es que eh, yo misma me estoy tratando así, ¿sí? Entonces, y cuando una mujer es, es completamente, no, pues no sé, lo que se concibe como viginal, pura, entonces no es tampoco puede ser el símbolo de, de que me puede llegar a atraer sexualmente porque es que, ay, no es que mírala, es que ella sí es digna de respeto. O sea, yo en este momento puedo enseñar lo que quiera. Tampoco dejo de ser un ser humano que, pues, que tiene atracciones sexuales, ¿sabes? Como Es que concebir a la mujer como una u otra cosa, encasillarla, está completamente mal. Y eso es lo que le pasa a la industria del reggaetón, que solamente la concibe o como un objeto sexual eh, o como la persona con la que se van a casar y van a tener hijos y van a cuidar a sus hijos. No, o sea, tenemos que quitarnos ese rayo, o sea... Anita es una mujer hecha y derecha que ha pasado por mil cosas y que a sus treinta y pico de años no tiene por qué encasillarse porque un tipo le dice es que si usted muestra sus nalgas no merece respeto sabiendo que ese tipo la ha utilizado a ella también para sus videos ¿sabes? es como ¿por qué? porque tú lo dices en las noches hay
2: No, es que siento que es esa dualidad y es como lo que decía Arcángel en su post, como la mujer que muestra las nalgas no tiene, no merece ese respeto es como, parce es ilógico porque todas las mujeres todas las personas, como dijo residente, pues pueden mostrar sus nalgas en redes sociales y eso no los hace más o menos uh-huh. o sea, sea chico, sea chica, sea chique, sea lo que sea, no, no tiene por qué afectar como tu valor como persona
0: Sí, exacto, o sea, es, es bajarle de esa, ese imaginario, de esa construcción social que tenemos, de que si no es una, es la otra, y si no es una, pues, o sea, sí, o sea, una persona es una persona y ya, o sea, no hay por qué entrar a, a juzgar si tiene su vida sexual activa, si tiene X o Y cosas que la hacen, pertenecer a un bando, o sea, es que eso es, es, es lo que justamente hace, no sé, la industria como tal en la música, o sea, obviamente hablando más en el tema urbano pero pues no sé lo que yo les decía desde hace mucho tiempo la historia como tal data que la la industria musical siempre se ha visto afectada por ese tipo de situaciones entonces pues eh, si una mujer es cantante debe ser la típica mujer sexy que pues que hace cosas y y debe lo que hablábamos la vez pasada debe reinventarse pero en cambio un hombre pues sí puede ser el normal o sea no no, no necesita ser nada más como para eh, hacer crecer su audiencia y su contenido creo yo
1: es que hay igual el tema que decía incluso Anita, que, que decía que como ahora se me olvidó, ah, que eh, ella buscó en, en internet la definición de dama y, y caballero, y que definitivamente, pues, muchos hombres eh, simplemente no son caballeros, y que así ella muestra no su cola, sus nalgas en, en Instagram donde se le dé la gana, no es hacer una dama. Y creo que es una concepción muy, 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 eh, un constructo social y arraigado al tema de que eh, visualizamos siempre a la mujer como, eh, como un objeto, y no lo es simplemente es eh, un constructo social, porque no es un objeto, creo yo, o sea, desde, desde como ese análisis de lo que plantea Anita
3: Sí, y pues siento que, bueno, sincero, yo siento que ya no es tanto ahora la mujer como un objeto porque creo que ya todos sabemos que no es un objeto sino dejar de encasillarla en un papel u otro, o sea ¿Es digna o no es digna de respeto? ¿Sí? ¿Es una dama o no es una dama? Porque a mí, sinceramente, a mí me raya el concepto de ser una dama. Entonces, si yo me siento con las piernas abiertas, ya no soy una dama. Si yo hablo muy fuerte, ya no soy una dama. Si le, con mis amigos les pego puños, ya no soy una dama. Entonces, es como, pues es una mujer. O sea, una mujer puede ser de la forma en la que se le venga en gana. Y hablando de música, quiero... Eh, mencionar una canción que a mí me encanta, la escucho todo el tiempo, que se llama Antipatriarca, y resaltar esta letra, que es en serio, a Natisho se, se ganó mi corazón cuando escuché esta letra. Dice: Ni sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper las cadenas de lo indiferente. Ni pasiva ni oprimida, mujer linda, que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. ¿Puedo ser jefa de bar, o intelectual
0: ser protagonista de nuestra historia y la que agita, la gente la comunidad la que despierta la. Vecina. y eso es, o sea,
3: eso, es, eso es lo que quiero decir o sea una mujer puede ser ama de casa y está completamente bien una mujer puede querer tener hijos y está bien una mujer puede Querer abortar y está completamente bien. Nada nos hace más o menos mujeres, nada nos hace más dignas de respeto o menos dignas de respeto. Si queremos mostrar nuestras nalgas, pues está completamente bien. Igual, si queremos ponernos un manto y no dejarnos ver de la vida, está completamente bien. Sino que ninguna de esas cosas nos tiene por qué dar valor eh, dentro de la jerarquía social. Entonces, eh, ya, no sé qué qué canción ustedes creen que refleje eso.
0: Bueno, no sé... Canciones, canciones, canciones A ver Juan, Tina
2: Digamos que yo no estaba pensando en canciones Sino que estaba pensando como en esta era del reggaetón Que ahorita hay más reggaetoneras, mujeres Como lo que en un momento fue Ivy Queen cantando Marica, sí, esta canción de Ivy Queen Que es como... Que dice como... No, por perder voy a ir comer contigo a la cama Creo, creo que yo Que las... haga fuerte suspirar,
1: suspirar
3: ropa a la cama sí
2: como esta representación de las mujeres que en su momento o sea yo siento que esa canción es súper poderosísima y súper empoderada y en esta nueva sí, generación como que
1: carol g carol g carol g anita eh, incluso rosalía pues no sé si lo que hace rosalía es reggaeton como tal pero yo sí, sí creo rosalía que...
0: obviamente ya se sumó al género urbano desde hace rato ya dejó el tango atrás. Yo creo que... Yo, bueno, eh, quería más bien, era como recomendar a una artista. Es una artista española. Ella no hace reggaetón como tal, pero sí tiene un fuerte contenido feminista. Es muy bueno. De hecho, se llama... Bueno, su nombre artístico es La Otra. Ha hecho varias canciones muy buenas. Y pues nada, si pueden escucharla, quieren escucharla, se la recomiendo. Hace muy, muy buena música.
2: ¿Tienes alguna ¿Cuál? canción para dejar aquí en el podcast?
0: Eh, una que se llama, bueno, es como la más popular de ella, se llama Contigo, es una canción romántica, bonita. Eh, la, la, la edición de Spotify la graba sola y la edición de, de YouTube la, la graba con un artista también español que se llama Alcanca, que también es buenísimo, si quieren escucharlo. <risa> y, y pues nada, esa canción es muy buena, o sea, refleja como ese, ese, ese amor real que debe ser no, no de, de opresión por parte de la pareja, sino de libertad, no de libertad conjunta. Entonces, pues, si puedes poner latina, quedaría agradecido.
2: Lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón. Sin miedo de hacer lo que me salga. Y
0: bueno, ya, eh, como para cerrar, Nata, ¿Qué, qué cosas, No, falta okay. Juan, que yo como una canción. Ah, falta Juan, falta Juan. Sí, sí, sí. sí.
1: Yo había pensado en Bichota. Había pensado en Bichota porque siento que es la canción más. Hablando de reggaeton y eso. La que siento que representa mucho al que me importa un culo, que es verdad. Todos podemos mostrar el culo y de, no dejamos de ser más o menos que alguien el... Y dicho esto, es una canción súper empoderada. Obviamente, hay cosas que no, no, no tienen tantas como empoderamiento, pero siento que Harold G ahí la ha
2: Yo también
0: tengo una guipeta. La tengo que Te
2: en la con lo que,
1: Creo que... De, debemos dejar de vivir tanto de constructos de que si una mujer hace o deshace, es menos o más. Creo que las decisiones las toma según lo que, lo que quiere y lo que pues, está en su raciocinio. Entonces, debemos dejar de juzgar tanto.
2: Yo he visto algo de bichota que me pareció muy curioso. Y es que como que en realidad el término bichota no existe, sino que es como bichote, como para referirse como los manes que son como... Uh. Eh, y lo que hizo Carol G fue... <risa> Bueno, sí, es, no sé cómo explicarlo, como sí, como súper tops o algo así. Y lo que hizo Carol G fue decir como, oye, pero las mujeres necesitamos un término así, como que nos empodere, como que nos haga sentir fuertes. Y pues eso es lo que hizo con esta canción.
3: Y ya no sé, Bien, Nata.
0: Listo. Eh, pues, Nata, es. ¿qué conclusiones llegaste en este capítulo que estuvo cargado de emociones?
3: Un capítulo fácil de grabar. Un capítulo en donde las palabras salieron de mí. <risa> No, nada, que uno se empodere, hijo de pucha, y que si, si quieres hacer algo, lo haces porque así te nació el corazón, no porque este, la sociedad te lo está diciendo que está mal. Sí, es una invitación a, a replantearse. Realmente si sí, cuando estamos eh, interesados en alguien, en una persona, estamos viendo realmente a la persona y no nos estamos dejando llevar por constructos sociales, ¿saben? Como, ay, es que, no sé, ella se ve súper de casa, ella se ve súper virginal, no, baby, o sea, ella es una persona que tiene todos los pensamientos que probablemente eh, su sexualidad ya está activa, tú no sabes, ¿Sabes? Y eso no la hace más o menos persona. O, ay, es que esa vieja no me gusta porque muestra todo en redes sociales. Eh, Si quiere mostrar su cola en redes sociales, está perfectamente bien porque es su decisión y eso no la tiene por qué dar menos valor socialmente y que ambas cosas están bien. Y a una invitación a no juzgarnos y a dejar de la hipocresía de, de que para unas cosas sí, pero para otras cosas no. Y ya. Gracias y que amo Anita Anita Quintero cásate tú. conmigo si sí, oyes esto nunca lo vas a ir pero casa cásate
0: conmigo <risa> no quien quita algún día algún día puedo irlo ¿cuántas lecciones finales?
1: Eh, mis lecciones finales son que ahora dejemos de prejuzgar tanto dejemos de tener una concepción de verdad de que la mujer es una u otra por lo que hace o deja de hacer creo que cada uno es libre y las mujeres deben ser libres en sus decisiones y hacer lo que se les dé la gana si quieren subir su cuerpo en Instagram que lo hagan eso sí, si sí quieren, y obviamente vienen también a tumbar muchos tabús de la concepción de un cuerpo perfecto, creo que ningún cuerpo es perfecto y todos son lindos, de todas las formas, diversas formas, tamaños, todo. Entonces creo que hay por ese lado, y también que eh, debemos ser más coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos, y ya, eso es mi concepción.
0: Bien, bien, bien. Bueno, eh, Tina, ¿qué vas a decir?
2: A mí me parece muy importante eso que dijo Juan sobre el cuerpo, como que todos los cuerpos son bonitos y siento que es algo muy importante que de pronto no va tanto al podcast, pero que sí es como importante aprender a tener como ese body positive a, porque es importante para todos y en especial siento que es algo como que ha afectado como mucho a las mujeres pues por todo este constructo del ideal de mujer perfecta y también como que resaltar lo que decía Nata de que Dejar de decir, como es que esta chica es, tiene cara de santa, tiene cara de diabla, porque siento que todos en algún punto hemos estado metidos en esa conversación y lo tenemos muy normalizado. Como, parse, no, es que no sé, creo que esta chica no es para nada serio, sí o lo que sea. Y es como, parce, no, o sea, siento que igual es difícil porque de alguna manera lo tenemos muy normalizado, por intentar como sacar eso. Y ya no sé, Sebas, como quieras terminar el podcast?
0: Bien, no, yo estoy de acuerdo con todos ustedes y creo que la. la... La conclusión principal a la que yo llego es que hagan lo que quieran, o sea, hagan lo que quieran con, con su imagen, desde que se sientan felices, no hay ningún problema, y desde que no le hagan daño a nadie, obviamente. Entonces, pues nada, sean felices, disfruten su vida tal y como ustedes quieran, y nunca se cohiban de hacer algo porque alguien les dijo o porque creen que está mal, porque realmente hay pocas cosas en la vida en las que uno puede cohibirse y, 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 pues después, arrepentirse, ¿no? Entonces es como eso, y nada, este capítulo estuvo bastante interesante espero les haya gustado, nos vemos en una próxima misión de tela para cortar recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Facebook en nuestro podcast están todas las plataformas digitales Spotify, Anchor, Radio Public, Spreaker y pues ya